0: Die 5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
2: Einfach besser informiert. Die 5 aktuell. Heute
0: mit David Globig.
1: Und Tor! Was macht denn Dakarius? Ein Albtraum. Er wirft, wenn Sie mal, den Ball einfach an den Fuß. Real
2: führt 1 zu 0.
0: Dieser Aussetzer des Liverpooler Torwarts beim Champions League-Finale vor zwei Wochen hat für heftige Diskussionen gesorgt. Besonders weil Loris Karius wenig später noch einmal patzte. Ein Mediziner sagt jetzt, es lag an einer Gehirnerschütterung. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem feiern wir ein Jubiläum: 75 Jahre Kugelschreiberpatent. Doch zunächst geht es um das Event der Woche: den Start von Alexander Gerst zur ISS. Der Rummel um Astro-Alex war noch größer als vor vier Jahren, als Gerst zum ersten Mal zur internationalen Raumstation geflogen ist. Auch in der Wissenschaftsredaktion haben wir am Mittwoch alle mitgefiebert und waren etwas neidisch auf unseren Kollegen Stefan Geier. Der konnte das Ganze nämlich hautnah vor Ort miterleben in Baikonur. Er fragt sich nun, was bleibt,
1: wenn sich der Rummel legt? Jetzt ist er also angekommen auf der Raumstation Alexander Gerst, der Astro Alex, unser deutscher Astronaut und seine Raumfahrerkollegen. Start, Flug und Andockmanöver sind vorbei und es wird nicht lange dauern, dann ist auch der Hype vorbei, denn jetzt geht die harte Arbeit los. Allein auf Gerst warten an die 300 Experimente, die er in fünf Minuten Zeiteinheiten abarbeiten muss. Bei vielen davon geht es um Grundlagenforschung, um medizinische Herausforderungen, die vor allem Fragen Worauf muss man eigentlich achten, wenn man länger im All ist? Sprich, sie zielen auf zukünftige Raumfahrtmissionen. Die Faszination Start einer 50 Meter langen Rakete mit 26 Millionen PS, die ebbt schnell wieder ab. Und spätestens dann werden sie wieder gestellt. Die Fragen, lohnt sich das eigentlich alles? Dieser gigantische Aufwand für sechs Menschen im All, könnte man das Geld nicht woanders besser einsetzen? Wo sind die Ergebnisse der letzten Jahre Forschung in der Schwerelosigkeit? Habe ich irgendwas an Technik in meinem Leben, was es ohne die ISS nicht gäbe? Nun, zugegeben, es gibt nicht so viel Anwendbares, was von da oben 400 Kilometer über der Erde von Menschen erforscht worden ist und unser Leben bestimmt. Und ja, es sind unvorstellbare Summen, die in die bemannte Raumfahrt wandern, allein an die 100 Milliarden für die internationale Raumstation. Es gibt Stimmen, die sagen, man könne mit Robotern alles besser erforschen. Die können viel weiter fliegen, auf anderen Planeten oder Asteroiden und Kometen landen und diese fremden Welten für uns erforschen und billiger ist es auch. Das stimmt alles. Und doch glaube ich, dass es schwierig sein wird, die bemannte Raumfahrt einfach an den Nagel zu hängen und die Alternative zu ziehen einfach sein lassen. Nicht wegen der Faszination für Astronauten oder einen Raketenstart, die kommt und geht, aber da ist noch etwas anderes, die leidige menschliche Neugier. Und die schaut nicht zur Erde, sondern wendet den Blick weiter raus ins All. Und genauso wie man vor vielen hundert Jahren die Menschen nicht hätte stoppen können, Schiffe zu bauen, die die Weltmeere überqueren, herauszufinden, was da draußen ist und zu testen, wie man es überleben und schaffen kann, diese Hürden zu überwinden, genauso wird es immer Menschen geben, die noch weiter wollen als nur den kosmischen Katzensprung zur internationalen Raumstation. Also, auch wenn der Astronautenhype bald wieder vorbei ist, vielleicht kann die Raumstation sogar als ein am Himmel rasendes, leuchtendes Beispiel dienen für perfekte menschliche Zusammenarbeit, für neue Perspektiven, die es nur gibt, weil da oben die internationale Neugier bestens funktioniert.
0: Was die bemannte Raumfahrt auch jenseits des Rummels um Alexander Gerst interessant macht, ein Kommentar von Stefan Geier. Hintergründe zur Mission finden Sie unter brde/alexander-gerst. Zwei unbegreifliche Patzer von Torwart Loris Karius haben dem FC Liverpool vor zwei Wochen im Champions-League-Finale eine bittere Niederlage gegen Real Madrid beschert. Fußballfans fragen sich seitdem, wie Karius gleich zweimal einen solchen Blackout haben konnte. Ein amerikanischer Arzt, der den Torwart einige Tage nach dem Spiel untersucht hat, sagt jetzt, Schuld war eine Gehirnerschütterung, hervorgerufen durch einen gegnerischen Ellenbogenstoß. Hätte man das merken und Karius aus dem Spiel nehmen können? Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat darüber mit Professor Florian Heinen gesprochen. Er ist Neurologe am Haunerschen Kinderspital der Universität München und hat immer wieder mit Gehirnerschütterungen zu tun. Die Frage an ihn, wie plausibel ist überhaupt eine Gehirnerschütterung als Erklärung?
2: Der zeitliche Ablauf passt gut. Also wenn man sich auch sozusagen diesen Ellbogenstoß vorher anguckt, der ist schon heftig gewesen. Da war physikalische Kraft gegen das Gehirn des Torwachts. Und gerade diese Fehler in einer Zeit, wo ich nicht irgendeine schwierige Situation im Spiel habe, die passt gut zu dem Ganzen sehr, sehr gut. Also Was
3: ist denn beeinträchtigt dann in so einem Fall?
2: Na, es ist beeinträchtigt diese Hochleistungskoordination. Nehmen wir diese beiden Szenen. Die eine heißt, ich muss, während ich den Ball abwerfe, verstehen, dass natürlich ein Gegner mich attackieren könnte. Ich muss das alles im Blickfeld haben und rolle den Ball nur dann weg, wenn ich ganz sicher bin, dass oben, unten, rechts und links sicher niemand sein kann. Und das ist ja ein Automatismus. Das macht man nicht bewusst. Das geht ganz schnell. Und wenn dieser Automatismus auch nur ein Idechen langsamer passiert, dann ist der Fehler schon da. Wir müssen uns ja klar machen, das Fußballspiel heißt, das ist eine 150-Prozent-Leistung. Also selbst was ganz einfach aussieht, sind wahnsinnig schnelle Bälle und das Ganze ist eben Hochleistungssport.
3: Also im Rückblick, plausible Erklärung, stellt sich die Frage es gibt Regeln, die sagen, bei Remplern gegen den Kopf zusammenstößen kann man das Spiel drei Minuten unterbrechen, die Spieler am Spielfeldrand untersuchen. Müsste sowas häufiger passieren?
2: Absolut. Also das ist jetzt der Blickenwinkel des Kinderneurologen, der dann auf das Fußballfeld des Erwachsenen auch guckt, aber absolut. Weil das Gehirn tut nicht weh. Also wenn dem Gehirn irgendetwas dort passiert, was nicht ganz stimmt, dann habe ich nicht diesen Marker Schmerz. Den Schmerz habe ich bei der Schulter, den Schmerz habe ich beim Sprunggelenk, den Schmerz habe ich beim Knie. Und interessanterweise, darauf reagieren dann alle. Der Trainer, der Mannschaftsarzt, die Trage, die geholt wird, die Zeit. Das Gehirn sieht man nicht und spürt man im Schmerzsinnen nicht. Und deshalb wäre es die Pflicht, Spieler, in diesem Fall Torwart, rausnehmen, testen. Das braucht einige Minuten und dann weiß ich, ist da was, dann bleibt der Spieler draußen oder darf er wirklich wieder zurück. Was sind das für Tests? Das sind Tests, da geht es um Balance, also kann ich auf einem Bein stehen, kann ich mit dem Finger da und dahin zeigen, schnell genug. Das sind aber auch Tests mit der Frage, in welchem Spiel, in welcher Spielhälfte befinde ich mich, wie war der Torstand meines letzten Spiels. Und das sind ja alles Dinge, die müssen in Sekundenbruchteile 100 zuverlässig kommen. Und wenn da jemand langsam oder falsch ist, dann weiß ich, den nehme ich jetzt erstmal raus.
3: Wobei, wenn man sich jetzt zum Beispiel diesen Fall anschaut, Rempler Ellbogen gegen Kopf, war wahrscheinlich eine Situation, die sehr häufig vorkommt in einem Spiel. Kann man da jedes Mal reagieren?
2: Ich glaube, man sollte viel, viel mehr reagieren. Jedes Mal wäre jetzt so eine 100-Prozent-Forderung, aber viel, viel mehr. Dann würde man sich nämlich bewusst werden, dass dieser Teil des Spiels kein Spiel mehr ist. Da geht es um das Gehirn, um seine Funktion, um seine Gesundheit auf Dauer. Also so wie uns klar ist, wenn das Sprunggelenk zu weh tut, um damit ein Tor zu schießen, da muss ich mich drum kümmern. Und der Hochleistungssportler, auch bei den Kindern und Jugendlichen, lebt ja gerade davon, dass er seine Grenze austestet, dass er über seine Grenze geht. Und das ist auch gut so, das gehört zu diesem Sport dazu. Aber wenn über die Grenze gehen heißt, ich gefährde meine Gesundheit, dann ist es die Aufgabe der Medizin am Spielfeldrand, das zu verhindern.
3: Ist eigentlich auch eine technische Überwachung denkbar? Ich bringe mal ein Beispiel, American Football, da hat man Helme bei unserem Fußball nicht. Da gibt es spezielle Füllungen, die Erschütterungen wahrnehmen. Es gibt ja immer feinere, immer kleinere Sensoren. Kann man sich sowas vorstellen?
2: Ja, man kann sich das vorstellen. Das Problem bleibt aber, dass wiederum die jeweilige physikalische Kraft für den Einzelnen in der Situation ganz unterschiedlich wirkt. Das Gute am normalen Kopfball ist ja, dort wird ja nur Kraft umgelenkt. Der Problem Kopfball ist der Kopfball, der unvorbereitet den ungeschützten Kopf trifft. Und da sind so viele Faktoren, also Drehbewegung mit mehr oder weniger Spin die auch physikalisch so schnell so komplex sind, dass die tatsächliche Wirkung auf das Gehirn auch im Moment mit sehr guten Sensoren nur ganz schlecht, um nicht zu sagen unzureichend, vorhergesagt werden kann. Das heißt, nützt einem der Sensor für die Frage, war das jetzt schlimm oder nicht?
3: Nein. Ich kann mir also nur den Menschen, den Spieler anschauen. Ganz
2: genau.
0: Wie sollte man auf Gehirnerschütterungen beim Fußball reagieren? Miriam Stumpfe sprach darüber mit dem Neurologen Florian Heinen. Angefangen hat er mit der Beobachtung von Erdkröten, Meerechsen und Nagetieren. Doch dann hat er sich dem Verhalten der Menschen zugewandt und wurde zu einem der wichtigsten Forscher auf diesem Gebiet, Irenäus Eibel-Eibesfeld. Mit seinen Thesen eckte der gebürtige Wiener allerdings manchmal gehörig an. Am vorigen Samstag ist der Wissenschaftler nach kurzer Krankheit mit 89 Jahren gestorben. Yvonne Meyer hat nachgefragt, was ihn so einzigartig gemacht hat.
4: Im September 1975 stand der junge Forscher Wulf Schiefenhöfel in Westneuguinea an einem Flugfeld, das er mit Einheimischen gebaut hatte. Er erwartete einen besonderen Gast, Ireneus Eibel Eibesfeld, ein Verhaltensforscher, der schon damals eine Legende war.
5: Und plötzlich verschwand die Cessna und dann hörte man einen schrecklichen Krach, die verlor ihre Streichholzbeine vor dem eigentlichen Airstrip in den Felsen und sprang dann Gott sei Dank mit einem Riesensatz auf den Bauch, auf den untergeschnallten Kofferraum und machte eine riesige Furche von 60 Metern und kam mit dem Propeller in den Grund und mit einem Flügel. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt sind die alle tot.
4: Panisch rannte der Forscher hinauf aufs Flugfeld. Da stiegen die Passagiere schon aus, unverletzt und wohlauf.
5: Das war die Ankunft von Ireneus Eibel Eibelsfeld in unserem Forschungsgebiet <lacht> im Hochland von West-Neuguinea.
4: Nach einem Schnaps für die Passagiere und den Flugkapitän ging Eibel Eibesfeld schnell zurück in den Arbeitsmodus, auch wenn seine Kamera kaputt gegangen war. Wolf Schiefenhöfel konnte ihm aushelfen und überließ ihm seine eigene.
5: Ab da haben wir dann eng zusammengearbeitet und da habe ich gemerkt, dass der Kerl erstmal wahnsinnig fit war, körperlich und ungeheuer interessiert und aufnahmebereit.
4: Der Mediziner und Verhaltensforscher Wolf Schiefenhöfel erinnert sich nur zu gerne an seinen Kollegen und Mentor Eibel Eibesfeld. 1928 in Wien geboren, studierte der zunächst Zoologie und Botanik. 1950 schloss er sich dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz an, dessen Institut später nach Seewiesen am Starnberger See zog. Ein Glücksfall.
5: Wo man über diese ganzen Dinge Sprach, wo, wo ganz viel geforscht wurde, das war ja ein Mekka der neu entstandenen Verhaltensforschung. Also da war unwahrscheinlich was los und Eibel war da mittendrin.
4: Bekannt wurde Eibel-Eibesfeld einer größeren Öffentlichkeit durch eine Expedition an Bord der Xarifa, ein Dreimast-Top-Segelschoner des Meeresforschers Hans Hass, mit dem er zu den Galapagosinseln fuhr. In einem Interview für die Bayern 2-Sendung 1 zu 1 der Talk aus dem Jahr 2009 erzählt Eibel Eibesfeld selbst davon.
5: Der ersten Xarifa-Expedition waren wir nur über Funk verbunden, und zwar Amateurfunk. Und da erhielt ich auch dann die Nachricht von der Geburt meines Sohnes.
4: Das war 1953. Dort erforschte Eibel Eibesfeld den Artenreichtum des damals weitgehend unbekannten Archipels. Der Zoologe spezialisierte sich aber nicht auf eine einzige Tierart. Er untersuchte das Verhalten von Reptilien, Fischen und auch zahllosen Säugetieren, Mäusen, Eichhörnchen oder Affen, bis er sich ab den 1960er Jahren ganz auf das Verhalten von Menschen konzentrierte. Er war der Begründer einer neuen Forschungsrichtung in der Biologie, der Humanethologie, der Verhaltensbiologie bei Menschen. Seine These auch grundlegendes menschliches Verhalten ist angeboren, zum Beispiel die Emotionen wie Angst, Freude oder Trauer oder das, was er später Fremdenscheu nannte. Er sagte, Menschen haben die Veranlagung sowohl zur Neugierde als auch einer Ablehnung von Fremdem. Damit musste er sich vorwerfen lassen, Fremdenfeindlichkeit biologisch zu erklären und rechtfertigen zu wollen. Eibel Eibesfeld wehrte sich gegen diesen Vorwurf. Die Suche nach der Sicherheit in der Familie oder einer kleinen sozialen Einheit sorge automatisch für eine Scheu vor Fremden, Fremden Hass aber sei anerzogen. Bis zuletzt forschte Ireneus Eibel Eibesfeld weiter, nun zum Verhalten der Menschen in Großstädten. Eine seiner Fragen? Was passiert mit dem Menschen in einer anonymen Stadtgesellschaft, wenn er von seinen Verhaltensmustern aus auf ein Leben in der Gruppe ausgerichtet ist?
0: Yvonne Meyer war das zum Tod von Ireneus Eibel-Eibesfeld. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon ist David Globig. Neutrinos sind die häufigsten Teilchen im All. Aber man bekommt kaum etwas von ihnen mit. Denn sie sind gleichzeitig auch die flüchtigsten Teilchen. Sie entstehen zum Beispiel bei der Kernfusion im Inneren der Sonne. Und aber Milliarden von ihnen rasen jede Sekunde durch die Erde. Allerdings bleibt kaum eines hängen und lässt sich so dingfest machen. Deshalb stehen Wissenschaftler immer noch vor großen Rätseln. neutrino -Jäger aus aller Welt haben sich diese Woche zu einer Konferenz in Heidelberg getroffen. Frank Grotelüschen hat sich unter den Forschern umgehört.
6: Das ist das einzige von den fundamentalen Elementarteilchen, die wir kennen, das neutral ist, das keine elektrische Ladung hat.
7: Karen Hagner ist fasziniert vom wohl seltsamsten aller Elementarteilchen. Die Physikprofessorin der Uni Hamburg studiert das Neutrino, eine Art Geisterteilchen, das, wie es scheint, mit dem Rest der Welt möglichst wenig zu tun haben will. Denn da es keine elektrische Ladung trägt, fühlt es sich von anderen Teilchen weder angezogen noch abgestoßen.
6: Deshalb ist es auch sehr schwer nachzuweisen. Deshalb ist es nur extrem selten, dass so ein Teilchen mit normaler, anderer Materie wechselwirkt und dass wir es sehen können.
7: Neutrinos rasen schnell wie das Licht durch Raum und Zeit. Um eines aufzuschnappen, braucht es gewaltige Nachweisinstrumente. Einer dieser Riesendetektoren war Opera, ein Klotz groß wie ein Bürohaus, 10 Meter hoch und 20 Meter lang, eingebaut in Europas größtem Untergrundphysiklabor im italienischen Gran Sasso-Massiv. Karen Hagner zählt zu dem 170-köpfigen Team, das vor einigen Jahren mit Opera auf Neutrinojagd ging.
6: Wir haben das letzte Puzzlesteinchen in diesem Bild gemessen.
7: Die Fachleute kennen drei Sorten von Neutrinos, unter anderem sind sie unterschiedlich schwer. Seit einiger Zeit weiß man, Neutrinos verschiedener Sorten können sich im Fluge ineinander umwandeln. Eine Erkenntnis, für die es 2015 den Physiknobelpreis gab. Allerdings war es zunächst ein Beweis zweiter Klasse. Man konnte einzig das Verschwinden einer Neutrinosorte beobachten, nicht aber das Auftauchen einer anderen. Eben dieses Manko konnte Opera nun beseitigen. In Italien fing der Riesendetektor einen künstlichen Neutrinostrahl auf, erzeugt am CERN in Genf in 700 Kilometern Entfernung. Beim Losfliegen bestand der Strahl ausschließlich aus sogenannten myon -Neutrinos. Mit raffinierter Messtechnik konnte Opera aber auch Geisterteilchen einer anderen Sorte aufspüren, sogenannte Tau-Neutrinos. Das bedeutet,
6: mit dem Opera-Experiment haben wir jetzt gesehen, dass sich myon wirklich in Tauneutrinos umwandeln und diese Tauneutrinos auftauchen.
7: Vor kurzem haben Hagner und ihr Team das Endergebnis veröffentlicht. Demnach sind Opera insgesamt zehn Tau-Neutrinos ins Netz gegangen. Klingt wenig, ist aber genug, um letzte Zweifler von den Verwandlungskünsten der Neutrinos zu überzeugen.
6: Wir haben sozusagen bestätigt, dass das Bild korrekt ist, aber das ist doch sehr wichtig. Die Neutrinos verhalten sich genau so, wie wir gedacht haben.
7: Doch warum sind diese Verwandlungskünste so wichtig? Warum unternehmen die Physiker so große Anstrengungen, um sie nachzuweisen und präzise zu vermessen? Nun, laut den grundlegenden Gesetzen der Physik können sich Neutrinos nur dann verwandeln, wenn sie Masse besitzen. Und je größer diese Masse ist, umso stärker dürften die so zahlreichen Neutrinos die Entwicklung des Universums beeinflusst haben, etwa die Bildung von Galaxienhaufen. Nur, wie groß die Masse ist, wie viel also ein Neutrino tatsächlich wiegt, ist noch unklar. Genau das soll nun ein Experiment klären, das in diesen Tagen startet.
8: Das ist das Karlsruhe Tritium-Neutrino-Experiment.
7: Oder kurz Katrin, sagt die Physikerin Katrin Valerius vom Karlsruher Institut für Technologie. Kernstück des Experiments ist ein riesiger, luftleer gepumpter Edelstahltank, der die Bewegungsenergie von Elektronen hochpräzise vermessen kann. Das Neutrino selber kommt bei Katrin nämlich nicht auf die Waage, dazu ist es viel zu flüchtig. Stattdessen wiegt man es auf indirektem Wege. Die Forscher lassen Tritium, eine radioaktive Wasserstoffsorte, zerfallen in ein Elektron und ein Neutrino.
8: Wir lassen also die Neutrinos in unserer Quelle einfach frei davonfliegen und kümmern uns nur um die Partnerteilchen, die bei dem radioaktiven Zerfall ebenfalls entstehen, das sind Elektronen.
7: Fünf Jahre lang will das Team die Elektronen präzise vermessen und daraus auf die Neutrinomasse schließen. Entweder findet sich ein konkreter Wert oder es sollte zumindest klar sein, wie schwer ein Neutrino maximal sein darf. Und dann wird man genauer sagen können, welchen Einfluss die Geisterteilchen auf die Entwicklung des Weltalls gehabt haben. Neues aus der Welt der wandlungsfähigen
0: Geisterteilchen, Franke Grotelüschen berichtete. Normalerweise schreibe ich Texte auf dem Computer, aber wenn ich mir nur kurz Notizen machen möchte oder erste Ideen skizzieren, dann greife ich zu einem meiner beiden Lieblingskugelschreiber. Keine besonderen Exemplare, aber sie liegen gut in der Hand. Dass sich der Kuli zu einem so erfolgreichen Schreibwerkzeug entwickeln konnte, verdanken wir einem ungarischen Erfinder. Heute vor 75 Jahren hat er das entscheidende Patent auf seinen Kugelschreiber erhalten und gleich danach damit begonnen, ihn millionenfach zu produzieren. Kari Kungel über eine Idee, die unseren Alltag verändert hat.
9: Simpel, aber genial. So lässt sich die Technik von einem Kugelschreiber zusammenfassen. Wie der Name schon sagt, spielt hier eine Kugel die entscheidende Rolle. Die Idee dazu kommt vom ungarischen Erfinder Laszlo Jochef Biro. Das Unternehmen Faber-Castell stellt seit Ende der 1940er Jahre auch Kugelschreiber her. Sandra Supper arbeitet dort und erzählt …
8: Also was man weiß, ist, dass der Erfinder, Herr Biro, offensichtlich Kindern beim Spielen zugeschaut hat. Die hatten mit einem Ball in der Pfütze gespielt und als der Ball aus der Pfütze raus wollte, hat der Ball einen Wasserstrich hinterlassen. Das hat physikalische Gründe und die hat er sich zu Nutze gemacht, diese Erkenntnis.
9: Vor Biro hatten übrigens schon andere die Idee, eine Kugel in ein Schreibgerät einzubauen. Gescheitert sind sie aber alle an der Tinte. Die ist normalerweise zu flüssig. Gemeinsam mit seinem Bruder, einem Chemiker, arbeitet Biro an dem Problem. Die Lösung? Eine pastenartige Tinte, die schnell trocknet, ähnlich der in Druckereien. Mit Hilfe der Kugel in der Stiftspitze wird sie auf das Papier gepresst. 1938 meldet Biro das erste Patent auf seinen Kugelschreiber an und einige Stifte kommen auf den Markt. Im gleichen Jahr verlässt der jüdischstämmige Ungar sein Land und wird schließlich in Südamerika sesshaft. Dort erneuert er am 10. Juni 1943 das Patent auf den Kugelschreiber und gründet eine Kugelschreiberfabrik. Sandra Supper?
8: Also was man sagen kann ist, dass natürlich zum damaligen Zeitpunkt die Kugeln beispielsweise sehr kompliziert per Hand eingesetzt werden mussten. Es war natürlich unglaubliche Feinarbeit, eine winzige Kugel in die Spitze eines Kugelschreibers einzusetzen.
9: Der Durchbruch für den Kugelschreiber kommt dann, als Biro das Patent an einen anderen Unternehmer verkauft. Der Brite Henry George Martin sieht im Kugelschreiber den idealen Stift für Flugzeugbesatzungen, denn herkömmliche Füller laufen durch den niedrigeren Luftdruck in der Höhe aus. Martin sollte Recht behalten. Gleich im ersten Jahr kauft die Royal Air Force 30.000 Stück. Und auch für Astronauten ist der Kugelschreiber wie gemacht – Tropfende Tinte oder umherfliegende, abgebrochene Bleistiftminen können sie in der Schwerelosigkeit nicht gebrauchen. Heute sind Kugelschreiber übrigens nicht nur praktisch, sondern auch extrem effektiv. Eine Mine kann eine gezogene Linie von fast 10 Kilometern leisten. Das entspricht ca. 1000 vollgeschriebenen DIN A4-Blättern. Und das bei nur einem Gramm Tinte. Manchen Menschen kommt es aber weniger auf die Funktionalität als mehr auf das Aussehen der Stifte an. Manfred Weber zum Beispiel. Der 70-Jährige sammelt leidenschaftlich Kugelschreiber. Über 285.000 Stück gehören ihm derzeit. Dafür geht er regelmäßig auf Tauschbörsen. Man kennt sich gut.
5: Wir sind eine große Familie. Eigentlich sind wir auf den Tauschbörsen eigentlich fast immer die gleichen.
9: Weber sammelt seit gut 20 Jahren. Die große Auswahl heutzutage macht es ihm nicht leicht.
5: Mittlerweile ist das so schlimm, man weiß gar nicht mehr, wie man sammeln soll, weil es immer neue Modelle gibt. Ne?
9: Weltweit werden jährlich Milliarden Kugelschreiber verkauft. An technischen Finessen und Design wird fortlaufend gearbeitet, auch bei Faber-Castell. Sandra Supper glaubt an die Zukunft des Kugelschreibers, trotz der zahlreichen digitalen Notizmöglichkeiten.
8: Also es gibt sehr viele Menschen, die die Handschrift für sich wiederentdeckt haben. Handschreiben ist gerade wieder total in.
9: Übrigens, die Kugel in der Stiftspitze besteht heutzutage meistens aus wolfram -Kabit, einer Verbindung von Wolfram und Kohlenstoff, die so in der Natur nicht vorkommt. Sollten Geologen in Jahrtausenden in einer aufgegebenen Mülldeponie graben, werden sie wolfram -Kabit finden. So könnten sie daran eindeutig festmachen, dass es sich um das 20. oder 21. Jahrhundert handelt. Nicht nur die Erfindung von Laszlo Jochef Biro hat weitreichende Folgen, auch sein Name. Bis heute wird der Kugelschreiber ihm zu ehren, zum Beispiel auf Englisch Biro genannt.
0: Jubiläum für einen Stift. Vor 75 Jahren wurde das entscheidende Patent für den Kugelschreiber erteilt. Ein Beitrag von Kari Kungel. Das war's von der Wissenschaft. Heute mit David Globig.